0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Ferdas Loba e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos entre dois jogos das, da Seleção Nacional, depois de um triunfo importante sobre a Hungria, amanhã um particular com a Suécia na Madeira, o regresso da Seleção à terra de Cristiano Ronaldo. Isto quando a conjuntura futebolística doméstica Nesta altura está já centrada no Benfica Futebol Clube do Porto do próximo sábado. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Poderá ter, uma vez que há vários jogadores de Benfica e Futebol Clube do Porto ao serviço de várias seleções. Até que ponto é que isto terá maior ou menor reflexo no rendimento dos jogadores em relação a esse jogo decisivo, não na atribuição do título, mas decisivo para clarificar o caminho para, para o título. Bom, vamos tentar olhar para isto tudo, começando, uh, João, uh, pela, pela seleção, só para sinteticamente uh, olharmos um bocadinho para, para aquilo que a seleção fez e para aquilo que a seleção poderá fazer amanhã, porque o contexto é diferente, é um jogo particular uh, e, e na
1: antecâmara do Benfica Futebol o Clube do Porto. Sim, é evidente. Boa noite a todos, um abraço para o Luís. Eu creio que a expectativa... Olá, Luís. A expectativa para o jogo de amanhã é um pouco é, similar àquela que existia para o confronto diante da Hungria. Neste aspecto, em particular, saber até que ponto André Silva irá fazer, irá conservar a sua parceria com Cristiano Ronaldo no ex-atacante da equipa nacional. Eu creio que isso foi uma das sensações, por assim dizer, dos destaques da partida frente à Hungria, porque, como sabemos, André Silva não esteve uh, no lote de jogadores que foram escolhidos por Fernando Santos para o Campeonato da Europa. Essa ausência, na altura, deu algo que falar, era claramente um nome projetável para a lista final de Fernando Santos, mas acabou por ficar uh, excluído. Seja como for, André Silva, a partir daí, a partir da conquista do Campeonato da Europa e olhando para aquilo que decidiu Fernando Santos, assumiu-se claramente como um jogador importante, um jovem jogador importante e, sobretudo, capaz de se articular muito bem com Cristiano Ronaldo, tirando todo o proveito de ter ao seu lado o melhor jogador do mundo, recolhendo ensinamentos, mas ele próprio prestando, eu diria, de forma consecutiva provas da sua competência e do seu talento. Ainda por cima, esta hum, afirmação, se é que podemos dizer já assim, mas não me parece ser um exagero, esta afirmação de André Silva, coincide com uma decisão, uma opção de Fernando Santos, que acabou por hum, desviar Ricardo Quaresma para hum, o corredor lateral, para hum, a posição de flanqueador. Uma posição que está longe de ser desconhecida por Quaresma, ainda assim, olhando para aquilo que se passou em França e também noutros jogos, se calhar era um assunto que estava um bocadinho em aberto, eh, tentarmos no fundo perceber até que ponto o Quaresma poderia ser um jogador do baixo atacante e não propriamente já um aula para sempre, digamos assim, no espaço da seleção nacional face à decisão que tomou Fernando Santos, olhando para os titulares diante da Hungria. Eu creio que este aspecto merece, de facto, algum destaque. Portugal começou com Quaresma e João Mário nas faixas laterais e André Silva e Cristiano Ronaldo uh, no eixo atacante e com resultados que foram sebejamente conhecidos. Com estes dois jogadores a fazerem as despesas do ataque, olhando nomeadamente para a maneira como Portugal Conseguiu vencer a Hungria por 3-0. E esse dado, eh, Mário, eh, se calhar prevalece para amanhã, porque vamos ter, de facto, um Benfica-Futebol Clube do Porto. Enfim pelas uh, razões óbvias e, ainda por cima, considerando que o jogo é no estádio uh, do Marítimo, com particularíssimo significado para Cristiano Ronaldo. Ninguém uh, admitirá outra coisa que não seja a titularidade de Cristiano, como é evidente. Isso vale, eu diria, para toda e qualquer circunstância. Mas se André Silva lá está a reeditar a dupla uh, no ataque, imediatamente iremos nós também colocar ou quem vai comentar o jogo um, irá abordar no mínimo essa questão relacionada com a gestão de André Silva porque claramente parece ser um jogador capaz de entrar no 11 de Nuno Espírito Santo para o jogo frente ao Benfica. Fernando Santos já disse aquilo que também se suspeitava, porque quem conhece Fernando Santos e quem conhece a responsabilidade de vestir a camisola da equipa nacional também entenderá que o selecionador não tem que se colocar no papel nem de Nuno Espírito Santo, nem de Rui Vitória, mas é evidente que o próprio selecionador, como homem de bom senso, lá no fundo também sabe que essa questão da gestão de alguns jogadores estará em causa neste Portugal Suécia, que, enfim, para todos os efeitos, não é de caráter uh, oficial, no sentido que não vai dar a Portugal uh, três pontos para a fase de qualificação.
0: De resto, uh, Luís, e seguindo um pouco este, este raciocínio, aliás, o Papa Fernando Santos hoje já, já tratou de dizer que, uh, pois, sim, eu compreendo perfeitamente que as pessoas aqui estejam a pensar no Benfica Futebol do Porto, mas, por exemplo, eu também tenho que pensar que há uma final da Taça da Liga Francesa no sábado, portanto, isto aqui é a questão para o selecionador, há aqui mais coisas que é para se ponderar, não é?
2: Sim, é preciso ponderar, mas acredito que seja a pensar mais no Benfica de Porto do que na taça da Liga Francesa. Sinceramente, o Fernando Sanz é selecionador de Portugal e, portanto, tem, claro, uma sensibilidade especial para aquilo que é a realidade de um clássico Benfica-Porto, na por cima, decisivo para o campeonato. Decisivo, claro, falta depois ficarão a faltar mais jogos, mas sabemos muito bem que quem o ganhar dificilmente não será campeão. Agora, e portanto, o lado sempre sensível que é se metes a jogar mais tempo a um jogador, se metes a jogar menos tempo, hum, lesões, desgaste, cansaço, portanto, como é evidente, e já, já tinha falado nisto a semana passada: Fernando Santos é um homem inteligente, é um homem que tem o bom senso, já passou pelo banco do Benfica, pelo banco do Porto. Do Sporting também, mas neste caso, um dos dois grandes que estão a lutar pelo título este ano, e portanto, sabe que, que tem que. não se pode expor a críticas, não é? porque do outro lado, vem logo depois reclamar, seja o Benfica, seja o Porto, quem sentisse prejudicado de algum desgaste algum jogador, vai fazê-lo para, para explorar isso. E portanto, o Fernando Santos vai, sem estar a ceder, atenção, não é isso que eu quero dizer, não vai estar a ceder a pressões, entre com ou sem aspas, nem nem a, col a colocar-se de cócoras perante o Benfica e o Porto. Não, não é isso. É seleção nacional de Portugal, é campeão europeu e, portanto, mais do que isto, já não existe no futebol português. Agora só sendo campeão do mundo. Portanto, tem que ter toda a legitimidade para dizer o que quer, o que pensa e decidir e acabou e não se preocupar com estas coisas. Mas como um homem de bom senso que é, expreende com muitos anos disto, sabe perfeitamente que tem que gerir a situação da melhor forma para evitar conflitos que já, já, este, já temos que chegar. E, portanto, eu acho que a questão do André Silva talvez é mais, é mais, é mais sensível em relação àquilo que, que, que o João estava a referir a sua reflexão, em relação àquilo que é o usar do jogador novamente, utilizar do jogador, a importância da sua utilização, ser um jogador que tem uma vontade de jogar. Os jogadores querem todos jogar, isso não tenho dúvidas. Mas o André Silva cada vez mais para, para, para se afirmar numa seleção, porque estão-se a colocar dúvidas a mais em cima do André Silva, porque as pessoas acham que ele tem que se encontrar primeiro com o golo e só depois com, 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 com o jogo. Ou então nem, nem se encontrar com o jogo, só se encontrar com o golo já há muita teoria de que o André Silva não é um goleador afinal não é não era bem assim e portanto a vontade dele de jogar mostrar e é tão a este nível acredito que seja, que seja que seja enorme e portanto acho que aqui esta gestão do André Silva é aquela mais mais delicada porque no resto das situações eu penso que o Fernando Santos o fará de uma forma equitativa a utilização dos jogadores do Benfica e do Porto, na medida do possível, porque há mais jogadores de do, 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 do um lado do, do, do Benfica do que do, do Porto na na, na convocatória na, na, para, para jogar. E, portanto, não esquecer que, para jogar na frente, também temos um, um herói para jogar, o Éder. O Éder existe. E vai correr tudo bem. como é? e, e o Éder está para jogar. E eu acho que o Fernando Santos... Vai, vai lançá-lo neste jogo com a Suécia. Uh, acredito que possa ser titular até. Uh, oh. E acredito que, sendo indispensável que jogue Ronaldo, como é evidente, na Madeira, acho que há outros dois jogadores importantes para lançar, na, na tal sentido de renovação, não é bem renovação que eu gosto de chamar, mas é de relançamento de novos valores como o Gelson e, e como o Bernardo Silva, um, de início e depois no meio-campo equilibrar a gestão e a utilização do Pisi e, e do Danilo uh, e portanto assim mantemos o, o nosso a nossa o nosso sistema e a nossa estrutura que tivemos no jogo frente, frente à Hungria que entrou entre num misto 4-4-2 de 4-3-3 que o Fernando Santos utiliza muito como estratégia para os jogos ou como fórmula melhor dizendo para os jogos tentar reproduzir ao máximo os hábitos que os jogadores trazem dos clubes na seleção o André Silva a movimentar-se ali, quer nas costas do, 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 do Ronaldo, que mais vezes a cair um pouco noutra faixa, dando uma ideia de 4-3-3, porque, claro, há movimentos interiores do, do, do João Mário, ficando o Quaresma mais, mais aberto. O André Silva tem feito isso no Porto algumas vezes. O João Mário a jogar um pouco ainda como jogava à Sporting, no, no, da faixa para dentro. O André Gomes numa, numa função mais, mais física, digamos assim, do jogo na zona central, como, como, como costuma fazer e portanto, eu penso que vai ser por aqui que ele vai equilibrar a seleção no, no, no jogo no jogo da manhã eh, gerindo o esforço dos jogadores de Porto e Benfica eh, de, de, desta forma penso que não, não por mais que ele diga que, que tenha tido a de liga francesa não, 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 não é com isso que ele está preocupado está preocupado com a seleção sim e sensível como é evidente com o homem é inteligente que é há zonas de conflito que podem, que podem, podem surgir a partir de, de utilizações uh, não equitativas dos jogadores do Porto e do Benfica acho que ele está atento a isso isso não prejudica a nossa seleção não deixa de estar a seleção em primeiro isso é fundamental seleção nacional de futebol em primeiro lugar sempre mas sabendo bem a margem de manobra que é, é um jogo particular uh, os jogadores querem jogar mas também percebem o que é que está a acontecer portanto um ambiente mais de festa não há, não há pontos em jogo e portanto há, tem, há o bom senso para que, que vai imparar, não tenho dúvidas nenhumas. se fosse continuar no tempo de escolar e coisa do género isso não não havia bom senso e tínhamos aqui já um problema isso não há dúvida nenhuma felizmente isso já acabou e portanto temos um homem com com sensibilidade e bom senso à frente da seleção como já tivemos antes já temos depois também mas mas sobretudo eu penso que entre todos mesmo depois de escolar já já existiu Queiroz já existiu Paulo Bento mas agora temos um aumento de facto que entende o futebol português na, na sua plenitude e os clubes, sabe que a seleção está em primeiro, mas sabe que ao lado há uma realidade que não pode ignorar. Não pode viver de olhos fechados e não vive. E é por isso que, e é, e é por isso que tem sucesso.
1: E há é também esta questão, há pouco o Luís falava do número de jogadores convocados por Fernando Santos no que respeita a Benfica e futebol do Porto. Esta questão dos laterais do Benfica, se calhar, também sobressai um bocadinho. Sim por causa de Nelson de Semedo e de Eliseu, não é, Luiz Sim. Uma vez que Rafael Guerreiro tem apenas a concorrência, enfim, a concorrência direta. Há outros jogadores que podem fazer o lugar, como é evidente, e até Fernando Santos, um, de repente, passar para um sistema diferente. Mas isso agora não é equacionável no primeiro plano. Mas Rafa Guerreiro tem, sobretudo, a concorrência de Eliseu e, do lado contrário, já é um bocadinho diferente, porque Nelson de Semedo e João Cancel competem com Cédric Soares e nessa perspectiva vai ser também muito interessante averiguar qual o género de decisão de Fernando Santos sabendo-se perfeitamente que o Benfica está em Nelson de Semedo e também em Eliseu nesta altura dois jogadores, eu diria, sem concorrência pelo menos Serrui Vitória pretender e de certeza que pretende a respeitar aquilo que é tradicional na equipa do Benfica até do ponto de vista estratégico e esse aspecto, creio que vai merecer, hum. de facto, um, uma atenção maior de Fernando Posso dizer só uma
2: coisa? Não acredito que nenhum deles jogue mais de meia hora amanhã.
1: <risos> pois. Nem o
2: Nelson, nem o Eliseu.
1: Isto é apenas uma... uma, uma... Até pode passar Cancel para a esquerda, não, não é, Eliseu? Sim. Nesse âmbito Sim, de poupança exemplo. de Eliseu, se Rafa é. Guerreiro não esteve Exatamente. assim tão disponível. Já,
2: já no Valência, jogou isso. Joguei várias vezes. Nem mais.
0: Continuando agora, ou derivando agora Para o Benfica Futebol Clube do Porto Enfim, mais, mais é concreto já, já estão a falar do jogo por causa da seleção Mas ainda a propósito do jogo de amanhã O Ian Anderson já confirmou que o Lindelof não joga Não está em condições Embora ele tenha dito que talvez Enfim, pelas informações que tinha Ele sempre foi também, Eu não sou médico, não é? mas pelas informações que tenho, que talvez o Lindelof pudesse jogar no, no sábado, no Clássico, aqui em, em Portugal, uh, mas para, para amanhã, para, para o jogo com, com a seleção portuguesa, não, não dava. Uh, podemos juntar agora aqui também, se, se quiserem, e porque enfim, temos estado um pouco centrados na, na seleção portuguesa, enfim, por razões óbvias, mas também pelos, pelos outros, os que não jogam na seleção portuguesa, mas jogam nas seleções, um pouco por esse mundo, e portanto aqui também, pois é que eu introduzi aqui a questão do Lindelof, há aqui, deve-se ponderar aqui uma, umas quantas coisas, e, Luís, neste quadro, Lindelof ou não Lindelof, não é absolutamente indiferente para o Benfica, não é?
2: Não, não é indiferente porque o Lindelof tem feito excelentes jogos, mas uh, tem feito bons jogos, excelentes alguns, n mas não é dramático, porque há ah, Jardel, Jardel está a regressar, eu sei que está sem ritmo de jogo, nos últimos meses terá feito aquele jogo da taça costaril, não é? Uh, e portanto, eu penso que é um jogador que uh, entrar entra bem, uh, não me parece que seja, que seja, que seja um drama, sinceramente. E num contexto
0: mais geral dos jogadores de Benfica e Porto que estão aí espalhados por aí, nas seleções. E alguns deles, Rapaz, e alguns deles questão, vão questão, um bocadinho. Um exato, acima, é? é
2: isso que eu ia dizer. A questão que se coloca é que... Uh, mas que o desgaste físico, isto repare, é a mesma coisa que jogar à meio da semana, não é? Chegassem tivessem começado os europeus à meio da semana, o desgaste seria o mesmo ou até mais. A questão é que vão chegar, não não vão não vão a treinar juntos. Então, nesta altura já treinaram tanto, portanto não há assim muito para afinar. Isto é, as equipas já não têm segredos. Mas a verdade é que chegam muito em cima da, da hora do jogo. Foram um dois treinos, né? Os mexicanos, por exemplo. Uh, e, eu não acho que mude muito depois a, a aplicação da, da estratégia que os jogadores tenham para, para, para o jogo porque isto já está muito pensado quer dizer, e já, já foi falado já, já, e os jogadores têm essa consciência e a forma de jogar também não será muito diferente eu acho que pode, que pode incidir mais os últimos treinos, serão questões de bola parada questões, e, e, e sim aí, aí é que os adversários mudam uh, e aí é que é muito importante para um lado e para o outro a questão mesmo do, 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 do Benfica, claro, as formas como a Luizão se movimenta nessas bolas paradas hum, e segundo as segundas bolas que caem muitas vezes depois do primeiro cabeceamento do, do, do Luizão hum, são aspectos que o Porto tem que ter em, em atenção do lado contrário, a movimentação centrais do Porto, do, de Filipe e, de, e, e do Marcano portanto são jogadores muito fortes nas, nas bolas paradas e o Porto tem utilizado muito bem isso no, até nos livros laterais Uh, não só nos cantos e, portanto, estes aspectos das bolas paradas e das marcações que são feitas quer, quer na zona quer individualmente quer na, na, na marcação mista que, 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 que fazem uh, penso que é que é o mais delicado para e, e será alvo de afinação para o porto no e do rio vitória no, 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 nos últimos nos últimas unidades de treino que tenham antes dos jogos com, com mais tempo penso que é o aspecto mais mais delicado é essa é essa preparação específica
1: Ora, este é um aspecto, Luís, em que o Benfica muito provavelmente não ficaria a perder se, por exemplo, o Jardel ou até o Lisandro Lopes, um deles jogasse no lugar do Lindelof e refirmo, claro, Sim. aos esquemas táticos ofensivos, não quero também fazer aqui uma avaliação muito gratuita, às vezes o papel de um jogador, por exemplo, neste caso concreto, do Lindelof é muito importante para chamar a atenção e bloquear a marcação a outros jogadores que são referências Nesse tipo de situações Nomeadamente o Lisão Mas creio que Jardel olhando para O seu jogo de cabeça E o próprio Lisandro Lopes E até mais o Lisandro Basta ver aquilo que aconteceu no Dragão São futebolistas que nesse campo em particular Irão oferecer Ou poderiam oferecer a Rui Vitória Garantias acrescidas Mas lá está também há pouco é, Sabonhaste isso Luís Há a questão do ritmo não é Porque o Benfica tem que olhar se o Lindelof estiver apto, toda a gente penso que irá validar essa ideia que será titular ao lado de Luizão. No caso de não poder jogar, coloca-se uma situação diferente. Enfim, a análise não será baseada na desconfiança que alguém possa ter sobre o nível futebolístico nem de Lisandro nem de Jardel, mas voltamos ao mesmo, situar-se-á nesse enigma que se prende com o chamado ritmo competitivo uh, conhece muito bem o Lisão Jardel o Lisandro a mesma coisa o inverso também é verdadeiro mas é evidente que para um jogador por muito experiente que seja é sempre mais benéfico estar a, a jogar e ter digamos que um, o andamento completamente definido com o seu parceiro de, de setor nessa perspectiva o Benfica é natural que olhe com alguma preocupação tanto quanto sabemos, claro, para esta lesão de Lindelof, até porque depois se coloca uma questão no corredor central da equipa do Benfica, que nem sequer é completamente decorrente dos minutos de utilização de Pizzi amanhã, mas tem mais a ver com o eventual uh, regresso e disponibilidade de Feiza e do próprio Samaris, que também esteve ao serviço, e creio que ainda está, da seleção grega. O Benfica não pode, de repente... Digo eu, claro, pensar que tem aqui um leque de soluções, todas elas ao mesmo nível e altura, porque é completamente diferente ter feza a jogar durante muito tempo numa série de jogos e ter feza subitamente recuperado. É completamente diferente ter Filipe Augusto completamente entrosado com a equipa e outra questão, absolutamente distinta é ter, por exemplo, o Filipe Augusto de regresso após um período de inatividade, e isto lá está, coincido com o corredor central da equipa do Benfica, de repente são alguns pontos, não sei se são bem pontos de interrogação, mas talvez pontos de dúvida, olhando para Samaris, para Pisa e para Filipe Augusto e para Feiza, o Benfica de repente tem aqui a propósito destes quatro jogadores, quatro questões um bocadinho indefinidas. E isso, se fosse coincidente com uma alteração forçada no eixo defensivo, porque tem tudo a ver, não apenas, mas basicamente a ver com o corredor central, eu, eu creio que isso iria, de facto, obrigar a vitória um, a refletir mais.
0: Eu, eu, Luís, em relação ao, ao, ao... Há mais indefinições, assim, à partida das, da distância, há mais indefinições em relação ao 11 do Benfica do que em relação ao 11 do, do Porto. Será? Isto sim?
2: Talvez. Uh, isto na nossa... Quer dizer, na cabeça do Rui Vitória e do, do Nuno, não. não é? todo, todo, neste momento. Penso que terão uma coisa eu, eu, eu definida. Tenho dizer, o na cabeça. Agora, a
0: menos sim, que haja é. algum percalço até lá de alguém. Sim. mas Já tenho agora, o na cabeça de certeza. Claro.
2: claro. Agora, nós estamos a ver de fora, sim. Pô, é possível que sim. Uh, o Feiza é um jogador que... Repara, se Feiza estiver bem, se Feiza pudesse jogar poder jogar, eu acho que neste momento já é difícil tirar-se mais da equipa para meter face. Isto é, já... E olhando sobretudo as características do jogo em si. Se fosse o total Benfica da dimensão internacional ou dos jogos grandes, em que tem a tentação de meter o terceiro médio. E nesse momento a junção de fez a samaris e Pisi, eu acho que era perfeitamente possível. Eu continuo a achar que Pisi na direita pode ser sempre a melhor solução para, para o Benfica. Pisi na direita não é Pisi como um, como, um, como um ala, é um Pisi que depois se associa por dentro, como o Porto faz, muitas vezes, com com o André André, de forma falsa. E, portanto, isso e, esse aspecto é que pode ser, talvez, neste momento o que suscita um pouco mais, mais, mais de dúvida em relação uh, a como o Benfica vai jogar. Porque eu penso que para o Benfica haverá, há uma prioridade. Uh, que é tem que sair deste jogo mantendo-se na frente. Uh, sair com um ponto de avanço está, está bem, porque se fica tudo igual, sair com quatro, excelente. Penso que tem um campeonato na mão. A partir daí, só o Benfica o pode perder. Uh, e, portanto... É evidente que, que neste momento, para, para, para o Rio Vitória, o equilíbrio da equipa é fundamental. As críticas que se fazem muitas vezes ao Benfica, eu acho que são um pouco infundadas em relação à sua qualidade de jogo, porque assentam numa, num pressuposto, na minha opinião, uh, errado, que é achar que o Benfica pode jogar muito mais do que aquilo que joga. Na minha opinião, uh, eu acho que o Benfica tem a noção das suas realidades. Já o dizia na época passada, as camisolas são uma coisa, a história é outra, os jogadores que as vestem agora, o plantel que existe, é outro. E não me venham com a conversa que tem que os jogadores têm clausas de 30 milhões, 60 milhões, 80 milhões. Se tiverem de clausas assim tão altas, só significa uma coisa. É que nunca serão vendidos. Portanto, bem, porque não, não valem esses, esses valores. Uh, e, portanto, uh, depois haverá sempre aquilo que eu digo. As clausas de rescisão são clausas estáticas de negociação. Mas isso seria o da conversa. Portanto, o que eu acho é que esta equipa do Benfica terá que ser sempre uma equipa equilibrada dentro do do setor do do meio campo uh, e para não jogar com três médios de início, alterando o sistema e tirando Jonas, pode fazê-lo colocando Pizzi a partir de uma faixa e depois associando-se por dentro e jogando só um extremo puro. Eu acho que isto não muda muito a forma do Benfica Uh, uh, depois uh, uh, abordar o jogo uh, quando estiver com bola ofensivamente, mas dá-lhe mais consistência para ter a bola uh, frente a uma equipa como a, como a do Porto que acho que vai ter o jogador que já devia ter tido no jogo contra o Vitória e só não teve porque quis o Paulo por causa da questão dos amarelos, que é o André André. Eu tenho falado muito nele nos últimos tempos como um jogador que está a ser mais de, redimensionado e a subir mais de rendimento no Porto nesta fase da época decisiva é um jogador importantíssimo né, para aquilo que é posse de bola, porque é o um jogador que recupera mais bolas e em zonas mais adiantadas do terreno. É um número 10 que joga para recuperar bolas e para pressionar o adversário. e portanto, É um jogador muito importante uh, e e, e, e concilia-se bem com, 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 com o Oliver, mais construtor, e com o Danilo atrás a equilibrar. E depois há aquela questão do, que eu referi há pouco, como o Fernando Santos repetiu na seleção, do André Silva, neste momento, estar a jogar já sem a pressão do número 9, que é o Soares, mas jogando um segundo avançado que também pode jogar em largura e cair na direita para permitir que o André André jogue por dentro associando-se com um médio interior. Portanto, eu acho que esta é a forma de jogar do Porto. Uh, a do Benfica, uh, eu acho que o resgatar da memória inicial de Pizzi sobre a faixa e repare, quando digo sobre a faixa não é jogar aberto, porque ele depois mete-se por dentro e o Benfica tem laterais que sobem muito, sobretudo no Nelson Semedo na, na questão do flanco direito, pode equilibrar mais a equipa e juntar mais um médio Uh, uh, que, porque é, um, é, é o tal jogo em que todos os jogos se decidem muito pelo meio campo embora depois seja nas áreas que claro que aparecem os golos mas o jogo em si que aparece antes do golo, como eu gosto de dizer é no meio campo e nesta altura vê-se o, o Porto mais forte no, no, no meio campo na minha opinião no sentido controlador do jogo porque mesmo precisando de ganhar o jogo para passar para a frente eu não acho que o Porto vai entrar desequilibrado, a pensar que tem que o ganhar de qualquer forma. Uh, é um pouco como dizia aqui há tempos, quando era com as Juventus. A entrar como se tivesse a ganhar. A entrar como se fosse exatamente o contrário, como se fosse o adversário que precisasse de ganhar. Para puxar também um pouco o adversário a sair. Claro que o Rui Vitória sabe isso. Uh, a equipa do Benfica e o Rui Vitória tem uma forma de jogar em que fecha também a sua equipa. Uh, não tem receio em baixar o bloco. E, portanto, eu acho que eu não gosto de utilizar muito o termo jogo tático porque dá sempre uma ideia que os que, que jogos táticos são, são sempre os jogos mais fechados e há jogos abertos e bonitos no sentido ofensivo do termo, que são, são excelentes jogos táticos portanto o tático não está ligado só a questões defensivas ou a questão de marcação, ou a questão de rigor, de, de disciplina, de posicionamento mas será um jogo muito importante para antes da bola se pensar na, na ocupação dos espaços e, e nesse aspecto eu acho que o, Porto, o Benfica tem que ter mais um médio
0: João, sem prejuízo de fazer também o teu inventário de como é que o Porto poderá arrumar os seus jogadores, acrescentaria aqui uma outra coisa. Portanto, temos que olhar para a classificação, e o que é verdade é que o Benfica vai à frente, e para continuar na frente, há dois resultados que lhe servem, o Porto para saltar para a liderança tem que ganhar. Portanto, que tipo de abordagem é que te parece também que no Espírito Santo poderá fazer num jogo destes? E com este quadro, claro.
1: Eu creio, Mário, que no Espírito Santo vai manter-se fiel àquilo que sempre tem dito nos momentos uh, menos bons e nos momentos muito uh, uh, deslumbrantes digamos assim, quando o Porto teve aquela série de nove triunfos seguidos no campeonato e série essa que foi interrompida diante do Vitória de Setúbal, também um jogo naturalmente com, com a sua história e com as suas uh, peripécias porque o pior penso eu poderia fazer, nesta altura, no Espírito Santo, era modificar muito o Porto ou parcialmente o Porto, se quisermos deter-nos somente nesta nesta eventual modificação parcial, até porque Herrera também teve os seus problemas físicos, a questão das seleções, que também colide com a presença dos mexicanos, com a recuperação plena dos mexicanos, e aqui encaixaria mais um nome como Reza Corona. Mas eu acho, e se me permites, iria sabonhar as tuas palavras de há pouco sobre essa circunstância de o Porto ter o 11 praticamente definido. Eu também acho que no meio-campo vai jogar o Danilo, o André André, hum, penso que o Oliver Torres, considerando as características da partida, também é um nome firme e depois sobram... Enfim, três lugares para a frente que estarão, digo eu, já ocupados por Brahimi, em circunstâncias normais, como é óbvio. Brahimi, André Silva e, naturalmente, o ponto de lança Soares. E se o Porto é jogar assim, pode confrontar o Benfica com aquela situação de que falava o Luís. E também iria aproveitar a boleia do Luís sobre essa questão que tem a ver com o Pizzi, mas introduzindo aqui um dado que, apesar de tudo, para mim, poderia prevalecer um pouco mais. Ou seja, o Luís falava da eventual colocação, ou da possibilidade, melhor dizendo, da colocação de Pizzi uh, na faixa direita, obviamente com a dinâmica decorrente da movimentação deste jogador. Eu, atendendo à, à dimensão e ao caráter deste Benfica-Porto, acho, sim, senhor, que a ideia tem todo o cabimento, mas ainda assim uh, eu uh, acrescentaria uma nuance que tem a ver com o seguinte colocaria mais facilmente pise na esquerda do que propriamente na direita, por uma questão de respeito com a titularidade de Eduardo Sálvio, que é um jogador que não está em momento fulgurante. Não sei se algum dos extremos ao flanqueadores do Benfica está numa fase uh, superior, penso que nenhum deles, mas enfim, isso são, são considerações um bocadinho laterais, mas não iria para um jogo destas características, há pouco frisávamos, também isso, Mário, para o Benfica aparentemente servem dois resultados no âmbito exclusivo da manutenção da liderança e eu acho que um jogador com a importância, a experiência de Sálvio apesar de tudo não é descartável nesta altura, então tentando enquadrar no raciocínio do Luís julgo que seria mais conveniente, apesar de tudo pensar na colocação de Pizzi na esquerda porque não vejo aí Eduardo Sálvio de vez em quando joga, é verdade eu procuro muito, como sabemos, os movimentos interiores, mas a jogar mais na esquerda, algo estranhamente, ao contrário de muitos flanqueadores destros, Sálvio tem, na minha perspectiva, alguma dificuldade para, para entrar em ação. Então, se calhar, permanecer na direita Sálvio, e talvez olhando para e no corredor à esquerda, o Benfica pudesse encontrar outra consistência e também outro equilíbrio defensivo. Mas lá está, tudo isto é válido se realmente... Faz a estiver uh, no momento que não oferecem nenhuma espécie de dúvidas, e isso só Vitória é que saberá. Nesta não. altura, não,
0: não é garantido, como é evidente. Sim, não é. Uh... Diz, diz. Em
2: relação à questão, a questão que, que, que o João estava a tocar, é interessante para perceber uma coisa. Ele, ele estava a referir que não vê nenhum dos extremos neste momento do Benfica particularmente não, não sei se foi bem sim, este sim, termo que utilizaste. Foi, foi, não é? sim. E, sim, e é, desculpa é,
1: lá, também não sei se estavas a equacionar a saída do salvo. Eu é que presumi que sim, quando pensaste na colocação do piso na direita, não sei se imagino, também foi uma leitura eu, especulativa da minha eu, parte, mas imagina que sim, que sim, irias sim. tirar da equipa o salvo
2: um pouco isso repara uh, sim neste momento até se calhar via até podia ver o Rafa entrar ali para, para, a, para a partida esquerda mas mas a questão do, do dos extremos é interessante por um aspecto uh, que é é verdade de facto a sensação que, que se tem é essa uh, e às vezes a sensação e a certeza e, e, olhando depois para os jogos ter a certeza mas eu acho que isso não tem a ver com eles tem a ver com a equipa isto é, a maior parte das vezes, estando no Passos de Ferreira ao vivo a ver e a comentar o jogo, uh, e as substituições com o Rui Vitória foram exatamente o que fez, foi trocar os extremos. Começou com o Zivkovic e o Sálvio, e depois trocou a meio da segunda parte para para para, para o Rafa e, e o Servi. Uh, e naquela altura percebia-se que nada daquilo ia mudar muito se ele não trocasse a zona interior. Porque a questão dos extremos, muitas vezes, às muitas vezes um jogador, o que joga, não depende só dele, para jogar bem, ou para jogar com, com, com qualidade, mas depende também de quem joga ao seu lado, lhe proporcionar movimentos e desequilíbrios e arrastamentos uh, do adversário, para ele depois entrar nos espaços, uh, e os extremos do Benfica precisam muito disso. E eu acho que, na zona interior, o Benfica tem um déficit neste momento de rendimento já o falei, no desgaste de Pizzi, e mesmo desgastado, o Pizzi continua a ser o médio mais importante do, do Benfica, e o sub-rendimento atualmente natural, em face do, das lesões, uh, e do menor ritmo de jogo... Do, do Jonas, e, e, e portanto, quando vier aquele jogo, em passos, por exemplo, imaginar, o Revitório vai continuar a trocar os extremos, até pode fazer um golo a qualquer momento, porque isto está dentro do campo, os jogadores do Benfica podem marcar golos, mas não vai melhorar o jogo. E imaginava até o Sérvia jogar mais nas costas do ponto de lança naquela altura. Isto é, enquanto o, 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 o jogo interior do Benfica não se aproximar mais dos extremos e fazer as tais pequenas sociedades de, 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 de arrastar marcações, fazer tabelas, abrir espaços. Os extremos vão jogar quase sempre de um para um, quase sempre de um para um. E portanto insistirem em jogadas individuais ou jogadas em frente ao lateral adversário. Ou então esperar sempre um movimento clássico: sob o lateral vai o extremo para dentro. Mas isso os adversários já começam a ler, fazem um pivô, bascular um pouco e o pivô marca e fecha, e fecha a porta ao, ao, à diagonal do extremo. E, é isso, e acho que é isso que está a acontecer ao Benfica. Enquanto o Benfica não melhorar o jogo interior, não vai ter os extremos a jogarem bem. E vai dar sempre a sensação que os extremos estão em sub-rendimento. É esta a minha leitura.
1: João, só para concluir, tal? Então. Sim, muito rapidamente. Eu acho também é muito um, importante neste contexto, por isso também há pouco frisava a questão de Salve, que os treinadores sejam capazes de isolar as respectivas equipas deste ambiente muito quente, que já está a formar há algum tempo a propósito do Benfica Futebol Clube do Porto, e a equipa que estiver mais fria mais racional também mais perto da vitória, penso eu.
0: Ora bem, no próximo fim de semana também há um Aroca Sporting, mas como é evidente, o Benfica Futebol Clube do Porto está a hegemonizar as atenções por razões óbvias, porque a decisão do título passará necessariamente por aqui, não significa que se resolva aqui, não é a mesma, não é a mesma coisa, até porque ainda faltam algumas jornadas, mas sobre isso certamente falaremos na próxima semana, já depois de sabermos no que deu o jogo de hoje. Até para a semana.